0: Jag vara varmt välkomna till det 180 avsnittet av podcast Juventus Club Sweetser och denna gången med mig en JCS-gäst i Daniel Dubokanak. Välkommen! Tack så mycket! Hur är läget nu när det är endast några dagar kvar innan Serie drar igång igen?
1: Eh, det är pd faktiskt. Eh, man har satt fram emot säsongen väldigt länge så att det ska bli väldigt skönt att det sätter igång igen.
0: Ja precis, vi har ju fått se lite, det var ju en inställd försäsongsmatch mot Barcelona men sen var det ju både Milan och Real och nu senast i helgen ett 0-0 mot Atalanta men eh, som du säger det är lite pedigt nu när det, när det börjar komma igång.
1: Jo men precis, så det var bra att vi fick den där matchen mot Atalanta tror jag, det behövdes.
0: Ja precis och, och när jag är med med en ny så brukar jag fråga varför blev det Juventus för din del?
1: Det var väl någon gång där under ono cross tiden mm. om man ska säga, uh, 90-talet någon gång. Serie A var ju störst och när jag växte upp då var det, ja, det var Milan, inte Juventus, det var väl de klubbarna och för mig blev det ganska naturligt Juventus. Jag minns inte exakt hur, men jag, jag, vet, jag tänker tillbaka och så kommer jag ihåg att jag tyckte om min saga faktiskt. Mm. Det är ingen... Spelare jag kanske skulle gilla till dagsläget, men på den tiden så tyckte jag om honom. Så jag tror att det var de svartvita färgerna också som, som jag fastnar för. Och Baggio, där 1994, Och också en, mm. någonting som påverkade det.
0: Ja, precis. Och, och det är inget gästerna, eller vad säger jag, gästerna, lyssnarna vet om. Men, men vi har ju en liten historia. Du, du spelade Oddvolle i, i små åldern, och det gjorde ju även jag. Men jag hade ingen aning om att du höll på Juventus, det, det måste jag säga. Nej, sen när man är liten så är det
1: väl, det är väl inte samma supporterskap som det blev med tiden. det var det väl liksom att man i skolan sa, men jag, jag är på Juventus, det var inte... På samma sätt som nu liksom, när man ser vare, varenda match för det laget dagligen.
0: Och vad tänker du kring? Nu har vi ju haft en tvåårsperiod med, med Massimiliano och Allegri tillbaks efter. Det var ju fem år första säsongen, men vad tänkte du när Allegri kom tillbaks på tränarbänken?
1: Faktiskt så var jag jag var nöjd när han kom tillbaka. Vi kom från några säsonger där vi försökte spela väldigt underhållande fotboll med, med, först Pir, med, med Sarri och Pirlor men mm. ja, resultaten ute blev så att jag saknade nästan den här allegri fotbollen där man kunde vinna med 1-0 och ja, jag brydde mig inte så mycket om spelet utan jag ville komma tillbaka till, till vinster igen men ja, nu har vi fått båda delarna mm. dåligt spel och inga vinster så att, med facit i hand så har det varit ett misslyckande hittills med
0: Allegri. Mm. Ja, vad tänker du då framöver för, för det är ju två år kvar på kontraktet nu var det ju lite skriverier igen då när, när Roberto Mancini sa upp sig som italiensk förbundskapten och det var ju vissa medier då som påstod att Allegri är huvudkandidaten som var det Ja, vad var det? Fabio Cannavaro, Daniel De Rossi och sen Antonio Conte igen, men, men det känns ju inte som vi blir, blir av med här den här sommaren. V, vad tror du han måste göra för att ha ja, jobbet i, i säkerhet nästa säsong?
1: Jag tror det krävs resultat i, i första hand. Ja, en topp placering minst, men eh, skulle vi komma fyra-trea och spelet ser riktigt dåligt ut så tror jag att han får lämna nästa säsong, men... Eh, Ja, kommer vi, kommer vi två-tre kanske och spelet ser betydligt bättre ut så, så vet man aldrig vad som händer nästa säsong.
0: Nej, precis. Han har ju faktiskt ett år kvar när vi, vi går in i nästa sommar. Och, och det känns ju som om man tar titeln och tar tillbaka till Champions League då, då kommer han nog få vara kvar kontraktet ut. Jo,
1: men så är det. Och jag hoppas att den här försäsongen... Kommer hjälpa oss lite i alla fall, för att det, det känns som att alla Allergli försöker göra en del förändringar. Sen ska man väl vara eh, försiktig med optimismen, men eh, just det här med pressspelet, mm. att eh, vi försvarar högre upp i banan, det är ändå indikationer på att eh, vi kanske kan få se en förändring till den här säsongen, men eh,
0: ja, det återstår att se. Ja precis, det är ju drygt två veckor kvar av transferfönstret och det, det börjar ju hända saker, kanske framförallt ut men även lite in i, i, i truppen igen och vi får ju se, eller vi har fått se i flera veckor nu ett, ett potentiellt bitråd mellan Lukaku och Vlaovic och det, det verkar ju helt vara av om man ska tro de flesta tidningarna. Det är, fortfarande, det är väl Corriere dello Sport som, som fortfarande vidhåller att Lukaku vill till Juventus men... Nu verkar det som Juventus valde att satsa på Vlaovic och Kesa. Tycker du det är, det är rätt väg att gå?
1: Jo, jag tycker väl att
0: Vlaovic någonstans är det bättre valet om man ska jämföra med Lukaku. Han är yngre, har,
1: har bättre potential. Men sen kan jag förstå ändå varför Juventus vill göra bytet. Vi är ju tidigt, tidigt på Mercato så nämnde ju Romeo Grestin bland annat mm. att vi behöver få in ungefär 120-130 miljoner euro. Mm. Och det är väl inte allt i övergångssummen. En del kan väl vara i sparade löner och så. Men det är ganska mycket pengar som vi ligger minus i och med att vi har missat Champions League. Så att Blaovic mot Lukaku. Där vi skulle spara in en del lön med tanke på att Lukaku kommer från utlandet.
0: Och att mm.
1: ja, hans lön blir ju, kan ju bli... Det finns ju den här... Vad heter det då? man.. Att lönen blir mindre när man kommer ja, skatt, till... Ja, skattelätten har Ja, precis. Att, äh, om vi, ja, Jag läste att John Tolley kräver nåt stanna 40-50 och miljoner emellan. Mm. Så det skulle ju lösa en del av ekonomiska problemen. Men nu har vi ju sålt en del spelare nu de mm. sista dagarna. Med läkarundersökningar som kvarstår då för Rovella och Pellegrini och Zaccaria. men Så det är svårt att säga hur vi ligger till ekonomiskt. Men... Äh, jag hoppas att Vlaovic blir kvar i slutändan, men jag tror att det är det bättre valet.
0: Och vad tänker du kring just det att, att man väljer då att uh, ha kvar Vlaovic, man har kvar uh, kes och så väljer man att och, ja, ta bort talanger för, för uh, inte jättemycket pengar. Så alltså Rovella, 17 miljoner euro, det, det är ju inga jättepengar. Sakaria uh, går man ju ganska stor plus Valenza med att man tog honom väldigt billigt från uh, Borussia Mönchengladbach och, det är väl nästan 15 miljoner euro-skillnad när man skickar honom nu till Monaco och så vidare. Men att man väljer att skicka en, en talang som Rovella, vad, vad tänker du där?
1: Ja, oh, det är svårt. Vi har ganska mycket talanger. Men Rovella får... Jag får lite känslan som man fick när vi bytte Caldara mot Bonucci. Mm, mm. Det är svårt att säga vilken höjd Rovella har i sig faktiskt... Är han en nyhuvudratt eller är det liksom en spelare som kanske når den gamla D'Agostinos höjder? Så mm. att det är ja, det är svårt att veta riktigt om det är, en, om, om det är något vi kommer ångra i framtiden eller inte. Men vi behöver pengar så att jag kan förstå varför man säljer honom. Och sen är det, jag tycker det är svårt också... Man är snabb och, liksom och kritiserar Jotoli mm. till exempel. Jag säger, vet man, man, det är sällan man har hela historien. Om två veckor kanske det visar sig att Allegri nämnde på en presskonferens att det var Rovella själv som ville lämna. Mm. Och det har jag läst en del rapporter om från vissa journalister. Att mm. Jag tror det var Alvarese som bland annat nämnde att Rovella själv att det var han själv som liksom anade att speltiden inte skulle bli så, så mycket och då, då bad, han om att, bad han om att få lämna. Så att, ja, det är svårt
0: Ja, och det är ju väldigt många, jag det, det är ju, hur många avsnitt som helst, vi har ju väldigt många mittfältare på i truppen och så vidare. Och nu, nu kan ju fortfarande, ja, Enzo Baranecea går väl till, till Frosinona då. Eh, Meretti kan fortfarande gå på lån, men han vill ju inte bli av med honom permanent. Och sen så har vi Hans Nicoloso Cavidja som har imponerat nu under försäsongsmatchen och, och kan få stanna. Men, men det känns ju som det där, om man ta mittfältet när vi har det i truppen. Jag vill ju se en Locatelli högre upp i banan. Jag vill se en Rabiot högre upp i banan. Jag vill eh, egentligen ha en, en Pogba på plan. men det, det återstår ju att se men det är ju lite av den kreativiteten vi, vi saknar. Så har vi ingen Pogba på plan. Har vi Locatelli ner som registrar så, så det känns som att vi tappar i offensiven.
1: går precis så är det. Så att, ja, det, Vi får hoppas på Pogba men det känns, uh, ja, jag är rädd att det kommer bli som förra säsongen, att han kommer komma tillbaka någon gång nu i september och sen spelar kanske 30 minuter, gör, gör några inhopp och sen försvinner han igen. Mm -hmm. Så att, uh, men uh, ja, vi, vi får hoppas på det bästa med Pogba. Han skulle vara oerhört viktig för Juventus den här säsongen om han kunde spela.
0: Tror du det, det, eller känner du själv att det, det är en risk man är, man är villig att ta, att man, han kanske inte kommer spela speciellt mycket, eller ska man försöka så mycket man kan och få honom till det har varit lite rykten om, om Saudi Pro League ja, Jag älskar
1: Pogba, jag var så glad när han kom tillbaka, men jag tror nästan det smartaste hade varit eh, att få honom att flytta till Saudi, jag tror mm. att det hade varit och sen värva, om man kan värva en bra ersättare, jag tänker på Keprem Turam
0: skulle
1: vara en drömvärmning för mig. Men sen, det är ju å, återigen, har vi råd att göra en sån värmning, det är det som är frågan.
0: Ja, precis. Det det, det har gått lite rapporter om, om 40-50 miljoner euro för, för eh, lillebror Turam. Och, och det är ju inte pengar man har i dagsläge kanske, men, men skulle man skicka på Pogba med en hög lön och, och få in lite pris... Eh, eller en, pris, en större prislapp där så, så kan man ju faktiskt gå för, för fransmannen.
1: Jo, men så är det. Eh, så att, blir det Habib Diara som ryktas sig mm. ihjäl? Nostrasburg så... ja. Och förhand så känns det som att det inte riktigt är vad vi behöver. Eh, vi har så många unga lovande mittfältare. Mm. så att eh, det skulle bli en i högen liksom. Och sen vet man ju inte på... Det, det kan ju bli så att han blir en nästa kanté, men men eh, skulle vilja se någon mer etablerad spelare, om vi gör en vänning till mittfältet
0: Ja men precis, det har ju varit, alltså om vi tar Pogba, han är väl 30-31 nu, så det, det, han kommer ju vara lite pappan på mittfältet eh, speciellt när vi har de här unga talangerna där, men, men det talades ju om Kessie, det talas om eh, Thomas Partey och så vidare, det är ju Ja, spelar som närmar sig 30 och är runt 30 snåret och, och har erfarenhet av stora ligor och stora matcher och så vidare. Men, men som du säger, nu är det väldigt mycket rykten om, om Habib Diarra. Så ja, jag förstår inte riktigt hur, hur ledningen tänker det när man hoppar så i, i intresset.
1: Nej, det, så är det. Och det, det är en svår mercato faktiskt, just med Saudarabien också. Mm. Det är många spelare tror jag som hade hamnat i Serie A, om det inte vore för att, ja, att Saudarabien har kommit så starkt och det är många spelare som flyttat dit så att jag tänker på spelare som Col Colibali hade mm. säkert hamnat i Italien säkert på ett lån till och med om det ja, inte men. vore för Saudarabien så att det, det är inte lätt för Giuntoli att, att röra sig på marknaden.
0: Nej, och vad tänker du om vi, vi tar lite mittbacker där också? Nu har vi ju väldigt mycket rykten om... Det, det är en utfrust eh, Leonardo Bonucci som... Det var Lazio, det var Roma och så vidare. Sen kom det helt plötsligt i, igår kväll uppgifter om, om Fiorentina som dementeras på alla möjliga håll. Men sen kom det ännu senare. Eh, Union Berlin, eh, en tysk klubb som kommer spela Champions League. Och det sägs att mittbacken är, är beredd att lämna var, Tror du att han gör det? Och, och vad säger du om den här utfrysningen av veteranen?
1: Jag tyckte det var det var något jag var faktiskt positivt överraskad av. Inte just för att det var Bonucci utan Juntolis sätt liksom att, vi, att visa de spelarna som är, är oönskade. att ja, Antingen lämnar ni eller så, bli, eller så kommer ni inte få spela. Mm. Jag tyckte det var rätt... rätt. Sen har ju Bonucci en lång historia i Juventus uh, ja, som kanske förstördes lite i och med flytten till Milan där. Mm. Men, ja, jag tycker det är rätt. Jag tycker Bonucci har gått ner sig de så att, uh, jag tycker det är rätt att, att han lämnar
0: Ja, och han kommer ju dessutom få han, han vill ju spela en säsong på, på hög nivå för att kunna spela ett EM då med, med Italien eh, och Union Berlin som sagt, de kommer ju spela Champions League men det, det känns som ett udda val också.
1: Jo, men så är det. Eh, men det kan, ju vara. det kan ju vara kul för Borussia kanske att få mm. testa någon ny liga och nytt land så att eh, jag tror det hade varit ett ganska bra val ändå för honom.
0: Och vad tänker du kring, kring ja, egentligen om det blir ett tvåmanna eh, mittbackslås eller om det blir tremanna försvar? Eh, vi har ju inte jättekraftigt med, med försvarare just nu. Om vi, vi bortser från Bonucci då, så har vi en Gatti, vi har en Bremer, vi har en Alexandro som har varit där inne i, i, i mixen. Eh, vi har en Rogani där bakom och nu har eh, även en, en Dinhöysen visat sig på, på försäsongen och kommer vara en del av sen i överlaget Men det är ju inte tjockt på den positionen.
1: Nej. Jag tycker det... Det problemet finns på en del positioner överlag. Och jag tror att det nästan kan vara medvetet. Att man försöker banta truppen. I och med att vi bara har ligan att spela mm. i. Så att... Ja. Det finns en del positioner där bredden kanske inte är... Perfekt. Jag tänker på... Jag skulle gärna vilja se en kreativ spelare komma in, för att, äh, ja det är någonting man saknar nu när Det Maria drog. Mm. Det är egentligen bara Kesa i anfallet som, som kan bidra med det där kreativa. Jag tycker att Keen Millic Vlaovic är lite tomt. Och sen backlinjen som du nämner äh, jag tror att, att i slutändan så blir det nog en trebackslinje. Uh, och då, ja med, med Hoyssen så är det ju sex spelare. Ja avbytarna ja, ser väl inte riktigt <laughs> Det skulle perfekt ut där med Rogani, Huisen och eh, Alexandro skulle jag väl mm. sätta där. Men eh, jag gillar han, den faktiskt, Huisen, så att jag, tror, mm. jag jag tycker det är rätt val att ha honom med laget faktiskt. Han har, det är en extremt stor talang så att eh, jag hoppas att han får mycket speltid i år. Jag tror att han kan slå igenom.
0: Jo men det är ju faktiskt perfekt att ha det här, det är som du säger att banta truppen nu när vi bara kommer spela ja, innan Coppa Italia drar igång då en match i veckan. Då, då, då kan man ju ha dem lite yngre och rotera lite mer där och, och vila de, de veteranerna istället och inte kunna du, spela i Europa. Så, så det känns ju som det är säsongen att testa det här med, med höjsen bland annat. Vi har ju även... Valt att behålla Andrea Cambiaso på, på ena kanten och sen tog vi in en Timo Tevea på andra kanten så de har konkurrerat ut både Alexandro och Costis på kanterna.
1: Mm. precis. Ja det blir, Cambiaso stannar så det, det är jag glad över faktiskt, mm. men sen vet jag inte riktigt om uh, han är bäst som vänst, på, på vänsterkanten. För nu, men vi kommer ju säkert vara ganska given på till mm. höger men jag vet inte om Gambias så blir det till viador om det är tanken för att där ser det ganska tunt ut också.
0: Ja precis och det är ju lite så här om man tänker formationen det, det talas ju om med 3-5-2 men även en 3-4-3 eh, beroende på lite vad som kommer in i anfallet och, och nu, nu i dagarna eller i, igår framförallt så börjar ta Tislas och Tasslas om, om Domenique Berardi också igen Och skulle vi få in han Så, så kanske man väljer att inte ta in En ny, ny mittfältare då Men en, en Berardi En Vlaovic och en Kesa fram till då, då behöver du lite Halvt defensiva ytterbacka åtminstone
1: Jo men precis Ja det var lite Jag var lite chockad När Berardi ryktena dök upp igen Jag trodde att det skulle bli, om det skulle ryktas som en sån spelare så trodde jag att det skulle vara Sanjola. Mm. Mm. Han gick ut ganska tidigt där på sommaren och sa att han vill gärna komma till Juventus. Mm. Så det var en liten kärleksförklaring från honom till Juventus. Och han är en spelare man har jagat ganska länge också. Och jag tror nästan att han skulle vara ja, det bättre valet. Han känns lite mer mångsidig. Kan spela släpande anfallare, kan spela till och med i anfallet om det behövs och ja, eventuellt kanske, ja även till höger då, om man spelar
0: 3-4-3. Ja precis och det, det verkar ju som precis som ett annat transferobjektiv som Juventus har haft i, i Pau Torres så verkar Saniolo nu gå till Aston Villa.
1: Ja det verkar som att det blir så men sen vet man aldrig, det, det kan vända snabbt på Mercatorn mm. har jag märkt.
0: Jo, precis. Det, det, det har dykt upp lite sån här helt plötsligt från ingenstans till Dels Saniolo då, men, men nu Berardi och så vidare. Och, och det talas ju fortfarande då om att skicka lite andra spelare. Nu, Jag läste här, det var, det var Nottingham som tydligen är och är intresserad av, av Serben. Vi har en Illing Junior som fortfarande kan gå. Vi har Mattias Solé som fortfarande kan gå potentiellt då ett byte med Berardi och så vidare. Men, men det känns som att vi, vi släpper de flesta offensiva eh, talangerna också. Jo, precis. Sen
1: tror jag att det just under Mercaton. Det, det är så många affärer som, som inte blir av. Mm. Alltså det, det, det är så mycket som Många spelare kan lämna, men jag tror det beror lite på vad man kan få in. Jag tänker på Carlos Augusto, till exempel som mm. spelade i Monsa. Han, han är ju på väg nu till Inter. Jag tror att klubben kanske resonerar så att om, om vi släpper Kostić så kan vi få in honom. Och det var ju lite kontakt där, enligt många. Och jag vet att de Agresti nämnde att, ja, att vi hade lite samtal där med Monza mm. Men sen verkar det som att spelaren själv har valt att gå till Inter. Så att, eh, jag tror nästan att kosters och Eling Junior blir kvar N nu när eh, Carlos Augusto går till Inter.
0: Ja, det har ju varit lite derby det på, på transfermarknaden också. Då var ju en, en fratesi och nu som du nämner Carlos Augusto och sen har vi även Lazar Samaric som eh, ja, ännu inte är klar. Men, eh, och det, det, det talas ju lite om att Juventus kan lägga sig igen men... men Behöver vi verkligen en, en, en sådan mittfältare.
1: Ja, men så är det absolut. Det är lite så det är med katten att man försöker ta de chanserna man får, men vi får se hur det blir med inte i slutändan. Jag tror, jag tror nog att det löser sig.
0: Ja precis, det, det de går ju ganska starkt och de har ju våran före detta sportchef och Marotta tillsammans med Osilio som gör ett väldigt bra arbete och ser vi på på andra sidan Milano så, så eh, även fast de skickar Tonale till Newcastle så har eh, Milan de har plockat in en 7-8 nya spelare och, och bygger om hela truppen så, så eh, det återstår att se vad, vad Juventus får för, för konkurrens i, i ligan den här säsongen men, men de har ju även Europaspel att tänka på.
1: Jo, men så är det, absolut. Det blir... Kollar man på marknaden så är vi nog svagaste topplaget hittills. Mm. Om man kollar vad konkurrenterna har gjort. Det är väl Napoli som inte har värvat speciellt mycket hittills. Och fick väl in en ersättare där till Kimmin. men annars är det... Men jag vet inte, just med Napoli så känns det som att de alltid är ganska sena ja. med sina värvningar. Så att jag tror nog att det kommer in några i slutändan
0: till Napoli. Ja, det som, som egentligen talar emot är väl historien. Alltså, det tog 33 år att vinna, vinna titeln igen. De, de tappar tränaren som vann titeln åt dem. De tappar sportchefen som vann titeln. De tappar Kim som du nämnde. Eh, sen har de kvar, en så länge i alla fall, Och i de har kvar Kvaratschkelia och de tog in våran svenska landslagsman eh, Jens Kajust också. Eh, så, så det känns ju som de har mycket att arbeta på om de ska replikera den den gångna säsongen men, men äh, ja, jag tror inte Napoli äh, topp fyra, absolut men, men jag tror äh, Juventus är större konkurrens från både Milan och inte den här säsongen
1: Nej, det håller jag med om jag tror att inte blir största hotet Milan känns fortfarande lite osäkert de har gjort bra värvningar men det, det känns som att många av deras värvningar är ja, det finns en del frågetecken kring mm, vissa mm. spelare skulle jag säga
0: Jo, och de, alltså, fast du värvar smarta värvningar och bra värvningar så, så ska ju laget kunna spela tillsammans också. Det, det återstår ju att se om de, de får ihop laget.
1: Nej, men så är det absolut med, med Milan. Så vi får se. Men ja i slutändan tror jag det blir nog Juventus, Milan, Inter och så, så kommer kriga där i hoppen, ska jag tro.
0: Ja, precis. Och, och vad tänker du kring det här att vi, vi inte kommer spela i Europa då att vi, vi förhandlar fram en uteslutning från Conference League och det tycker du är rätt beslut?
1: Jag tyckte det var rätt faktiskt. Då kan vi fokusera enbart på ligan och, och att vi inte spelar Conference League det är väl inga större pengar som vi förlorade? Nej. Jag tror det var, var smart.
0: Och vad, vad, vad tänker du fram till? Alltså, det är ju som sagt två veckor kvar på, på transferfönstret vi... Kommer nog få se några försäljningar till några, några utlån Men om du skulle få önska en spelare På en position, vem skulle du då Plocka in? Det skulle nog bli
1: Keprem mtodam Jag tycker att Det finns en del frågetecken på mitt fält Så att Ja, med Pogba Så skulle kanske Keprem inte behövas Men jag vågar inte lita på Att Pogba är tillbaka Den här säsongen att eh, Kepern Tram tror jag skulle kunna göra, göra stor skillnad för oss.
0: Ja, precis. Och det är ju fortfarande potentiella utgångar. Vi, vi har ju nämnt då en Sakaria som är på väg till Monaco. Men vi har ju fortfarande en eh, Weston McKennie kvar i, i, i truppen. Och vi har blivit av med Arthur Melo och, och så vidare. Men, men det är väl kanske fortfarande spelare som, som behöver få lämna. Ja, det finns
1: ett spelare som skulle kunna lämna. Tror jag tror Sol säkert en som... Jag vet inte riktigt varför, men... Eh, klubben verkar inte vilja bolla honom. Jag tycker att det är en talangfull spelare. Men... Eh, ja. Det, det verkar inte klicka mellan han och Allegri helt och hållet. Man såg ju... Jag vet inte om du såg de där... Instagram-bilderna som Di Maria kommenterade.
0: ja man är man Pappa Allegri gillar inte frisyr. Nej, för att... Eh, Nej, det känns ju som att det, det, det finns en hel del att göra med våra talanger också Sen har vi faktiskt tagit in en, en talang också Som eh, han spelade 45 minuter igår i Jag tror det var nere i Primavera-laget i, I Facundo Gonzalez från eh, Valencia Och det klart, han, han är fortfarande ung Men man, man satsar fortfarande på, på talanger i att plocka in dem Jo, men det tycker
1: jag det är, väl, det är väl någonting positivt med de senaste säsongerna Den förändringen om man tänker långsiktigt så det är det ju smart både ekonomiskt och de spelarna som inte... Ja, jag kommer ihåg att jag läste ganska mycket på Twitter när Facundo Gonzalez blev klar. Och det är de här klassiska kommentaren liksom att ja, om tre år så kommer han spela i bottenlag i Serie A. Mm. Och, och, och så är det ju. Det, kan ju, det kan ju bli så. Men vad blev vad ham övergångssumman hamnade på ungefär 3 miljoner euro. För mig är det, liksom, det är en win-win situation. Antingen slår han igenom Juventus eller så kommer vi göra en plus Valencia på honom i framtiden. Så att, eh, jag tror att vi tjänar väldigt mycket pengar på, på U23 och de här pre, alla primaverade talanger mm. som vi får fram. Och vissa av dem blir tillräckligt bra för att antingen vara med sitta på bänken eller till och med starta. Så att eh, projektet är väldigt lyckat hittills tycker jag.
0: Ja precis, jag tycker det är fortfarande extremt konstigt att inte de andra storklubbarna i Serie A, nu, nu är Atalanta på gång med, med ett B-lag eller U23-lag men att inte Inter Milan och de andra klubbarna har anammat detta och kunnat behålla talanger i truppen.
1: Ja nej, som du säger, det är bara, bara Atalanta som, som som startar nu den här säsongen tror jag de mm. börjar, ja. Men ja, det kanske kommer för Milan och Inter. De är väl ganska sena med det mesta. Även med arena, egen arena. Mm. Då har jag tagit, det har varit snack om det i 5-6 ja, år nu att de ska bygga egna arenor, men det liksom händer ingenting.
0: Nej, det är väl lite, vad ska man säga, lite, lite lättare för Juventus del i, i Turin att kunna genomföra det här med, alltså med, med arenabygget och högkvarter och träningsanläggning och, och dessutom starta, starta både damlag och, och, och B-lag. Det, det kanske är svårare på är det byråkratiska och administrativa i, i Milan att få igenom det här. Och, och har du stoppat upp vid arenabygget så kanske det är lika jobbigt för dem att, att starta nästa projekt.
1: Nej, ja, men Precis. Italien överlag verkar vara ett ganska komplicerat land när det kommer till mm. sådana saker. Det känns som att fotbollen i Italien det är ofta vi skjuter oss själva i foten känns det som.
0: Ja precis Där. och det, det vi ska väl tacka. Nu, nu har det blivit ett ganska tråkigt avslut för, för Andrea Angelis pre presidentskap då i, i Juventus man, man får inte glömma att han var med och startade det här med att bygga Allianz Stadium då Och allting runt omkring Och starta B-laget Och, och eh, damlaget och så vidare Och tog oss till stora framgångar innan Allt med The Super League och, och ronaldo värvningen Och allting hände
1: Nej, precis Nej, När man sammanfattar det så kommer man Komma ihåg det som en legendarisk tid Men eh, sista åren Gick det väl ganska för. Men eh, sen är vi ju ja, Som alltid med Juventus Italien är alltid ute efter oss det mm. Så att Det är ju I de här plusbalansa affärerna Så var det ju så många klubbar Involverade för Italien Jag menar La Liga har aldrig Brytt sig om De, de, har, de har inte kikat på Artura-affären Till exempel nej, nej. Den här, Vad var det Vi gjorde väl byte med City Med Felix Correira mot den här spanska, Det var någon spansk balans Jajamän Moreno va Ja, precis. Och sen samma med Marseille. Vi, vi, fixade, vi skickade någon, kom kommer inte på vad den heter, en italiensk talang till, till, till Marseille. Och mm. så fick vi någon spelare och så fick vi AK-utbyte. Ja, och det är väl antagligen de här affärerna, bland annat som de har kikat på i Italien. Men, men i Frankrike, England och Spanien har de klart brytt sig. Utan det är något som förekommer överallt. Liksom, men ja, Italien är alltid ute efter eventus.
0: Jo men det är ju verkligen så och, och man ska väl inte, vad ska man säga, skjuta bort all skuld från, från Juventus. Alltså det här med de svarta löneutbetalningarna, det, det är ju ett ekonomiskt brott så att säga. Det, det, så får man ju inte hålla på. Men, men som du säger, plus Valenza-affärerna, vi, vi är absolut inte ensamma om, om detta i Italien och, och det sträcker sig ju även över. De andra stora ligorna så, så att Juventus enbart åker dit på detta. Det, det säger väl det mest om det italienska förbundet och, och, och det juridiska där runt omkring.
1: Nej men det stämmer. Och det, ja, jag tycker det är synd faktiskt. Absolut. så ska vi jag tycker Det är inte fel att vi blir straffade, straffade för det här med, med lönerna. Jag kan någonstans tro att hade det varit något annat lag så hade det inte blivit samma straff. Det tror jag inte.
0: Nej, precis. Det, det brukar ju vara åt det här hållet. Vi, vi vet ju alla med både Calcio och sen med, när vi hade en, en Antonio Conte som var inblandad i Farsopoli eh, när han inte ens var Juventus-tränare. Men eh, sen fick han en avstängning när han var, var Juventus-tränare. Så det, det, vi är vana med det här, den här behandlingen. Ja, men jag tror att vi...
1: Det brukar vara som med Eventus. Efter en, en svår period så kommer vi, vi brukar resa oss igen. Så att, jag känner ändå att det, det kommer gå åt rätt håll. Jag, jag är glad nu över att Gyntorlö har kommit in. och Jag tror att det kommer vara vara den viktigaste värmningen inför framtiden.
0: Ja, precis. Vi, vi, det känns ju lite som att vi när man tar en av Italiens främsta sportchefer just nu och de senaste åren så, så gör man en litet kap som man gjorde med när man tog in Beppe Marotta och, och en duo då med, med Fabio Paratici eh, under sig så, så känns det som att man, man gör en rejäl återstart. Sen det enda som jag har diskuterat det i tidigare avsnitt och att man inte gör det på i full sving så att säga att man även byter ut tränaren men, men det är en bit på vägen att man tar in en sån sportchef eller sportdirektör och, och gör om och gör rätt förhoppningsvis
1: Ja det är en spännande återstart och sen tror jag att eh, man får ge Juntoli tid det kommer ta ja i alla fall ge honom ett par fönster innan mm. man kan bedöma honom helt och hållet för det är ju väldigt mycket nu. Den här sommaren i alla fall känner jag att nu. Zakaria lämnade. Då var det liksom positiva tongångar. Och sen nu när Rovella lämnade så blir det. Att folk är kritiska till Giuntoli. Mm. Och även Vlaovic. Mot Lukaku är en sån där affär som. Ja, där åsikterna går isär väldigt mycket. Ja, Många är ju. Så att. Vi får se
0: ja. fönstret stänger. Ja precis och det, det känns ju som de här, nu, nu var det ju till och med supportrar och, och ultra som, som gav ut sina budskap mot eh, Lukaku-värvningen. Det känns ju inte, alltså vi har tagit in lite bråkstakar innan, vi, vi hade ju en Arturo Vidal i truppen, vi, vi tog in en Carlos Tevez och så vidare och kunna... Ja, Foga in dem i, i Juventus Tänk, Lo och Juve och så vidare men, men allt som Lukaku Håller på med att han Ville komma tillbaka till, till Chelsea Sin, sin ja, älsklingsklubb Och sen var det Inter som så Och så velade fram och tillbaka Och sen ska han helt plötsligt gå till, till Erkerivalen i Italien det, det känns inte som Det är en personlighet som vill vi la in i, i Turin
1: Nej så är det Och i slutändan tror jag att Skulle Lukaku inte komma så så är det nästan ett ännu mer mästerverk av Giuntoli. För jag, jag anser att alltså inte kommer vara försvagad utan och Jag tycker mm. att just Lukaku och Lautaro tillsammans är en eh, fantastisk duo. Det känns som att deras kemi när väljaren är skadefri och spelar så tycker jag att de två tillsammans eh, kompletterar varandra riktigt bra. Så att... Eh, det bästa är väl om Lukaku blir kvar i Chelsea eller flyttar någon annanstans men inte spelar inte nästa år. Det, det...
0: Ja precis, det har ju varit lite flyktrykte nu att, att Tottenham vill ersätta Harry Kane med, med, med Belgaren, Men eh, vi får väl se så, så länge han håller sig borta från Juventus så jag är jag personligen nöjd i alla fall. Det kan nog mycket väl bli så
1: nu när Harry Kane har lämnat till Bayern München. Eh, för när man tänker efter, det är inte så många lag som kan värva en Vlahovic eller Lukaku. Alltså om man tänker i Europa. Det är bara Barca Real, i München och sen är det Premier League-lagen. Så att det är ju sådana där dominoeffekter som måste ske. Så det är väl... Får väl hoppas att Tottenham inte vänder blickarna mot Turin och Vlahovic.
0: Mm, mm. Ja det har ju varit mycket skriveri där Har det inte varit bitet om med, med, med Lukakos har det ju varit PSG Och det har varit Bayern München Och nu när, när Kane gick dit så, så har det Varit lite skriverier om att Tottenham Skulle vara sugna på, på Serben Men det känns som alltså, Läser man de senaste rapporterna Så känns det ju som att ledningen har bestämt sig för Att behålla både Vlaovic och Kes Och satsa på dem och Därmed göra av sig med andra spelare för att få in Det, det, det saknade kapitalet
1: Mm det är nog det smartaste valet vi kan göra, tänker jag. Fevlaovic har en enorm potential. Det är väl bara synd att han har spelat, spelat med, med de här skadorna som han har haft. Mm. Vilket har resulterat i att han både missat matchen men även när han har spelat så, så känns det som att han inte har varit hundra procentig. Det är någonting liksom som har stört honom hela tiden. Så jag hoppas att han kan Få spela den här säsongen utan Jag vet inte vad den här skadan heter
0: eh, Sportbrock men... på, på svenska
1: Ja precis så att,
0: uh... Blir han
1: av med den så tror jag att Vi kommer få se en, en helt annan Laovic
0: Ja men det känns ju som det både gott Alltså som vi varit inne på Pogba vet man aldrig mer om man Någonsin kommer tillbaka så det på att säga. Men, men att han kan spela Väldigt regelbundet en säsong Det, det, det känns ganska långt bort Men kan Vlaovic bli av med det här sportbrocket och de, de problemen han haft med ljumskarna där så, så har vi ju en, en anfallare eh, potentiellt och, och vi har även fått se en Kesa nu när han har fått ja, över en säsong på sig och, och, och återhämta sig och, och jobba på det psykologiska man, man ser ju i försäsongsmatcherna de två första så var han väl delaktig i fyra och fem mål eh, och man, man, man ser ju att han har explosiviteten kvar att han, han gillar ju fortfarande att det där och, och kommer han in i ett stims så alltså Vlaovic och Kesa fram till det, det känns som det kan bli åk av.
1: Absolut. Det är väl det mest positiva under försäsongen att Kesa har sett så pigg ut. Och det är väl ganska väntat att det skulle ta den tiden det har gjort också. När man läser liksom forskning efter en sån skada så tar ungefär, ja, de brukar säga att första året så är det i princip omöjligt att komma tillbaka till den niv nivån man var innan. Men uh, ungefär, uh, jag vet inte om, man, om det typ, uh, men ungefär 18 månader mm -hmm. så uh, kan man vara tillbaka i, i, i den formen man var innan skadan. Så att uh, Kesa ser väldigt bra ut och uh, det kommer vara en viktig nyckel den här säsongen om det ska gå bra för Juventus att Kesa levererar.
0: Ja precis och det, det var ju ganska mycket skriverier efter den gångna säsongen att, att uh, han, han själv ville lämna för att han uh, ja, vill inte anpassa sig till, till Allegris uh, taktik och, och spelas på fel position och så vidare. Men det känns som man har hittat in på den här släpande anfallsrollen och även kunna utgå från en kant och i andra formationer och... och uh, Får vi igång han och Vlaovic som vi, som vi är inne på så, så känns det ju som att eh, det är rätt beslut att skicka lite andra spelare.
1: Jo, så är det. Eh, men eh, det är väl hans kontrakt också, han har väl två år kvar på kontraktet. Ja, det är väl, ja vi får hoppas att säsongen börjar, börjar starkt från honom och Juventus och att eh, ja, det, det, det byggs upp en positivitet så att eh, vi kan förlänga kontraktet. ...här i vinter... ...med, med
0: Keza. Ja, precis. Och vi har ju en annan anfallare... ...som vi fick se i, i matchen... ...mot Nexien då. Nu var det ju inte... ...traditionsenligt på... på ...Villar Perosa, men... Eh, ...vi fick ju se, inne på Allianz Stadium... ...8-0 vinst från... ...senhjolaget över Nexien. Det, det säger väl inte jättemycket, men vi fick se... ...en, en Kajo som... ...både, eh, precis som Keza Korsban... ...skadad och, och gjorde hattrick ...och så vidare, men... Vad tycker du? Ska man behålla honom i, i, i Next igen den här säsongen? Eller ska han gå ut på lån och dra på sig lite erfarenhet i någon annan Serie A-klubb?
1: Ja, jag tycker nästan att man ska låna ut honom. Jag tror att Serie C kanske är en lite för låg nivå för honom. Mm. Det är ändå en spelare som har spelat i högsta ligan i Brasilien. Så att, ja, och nu har han visat ganska bra, bra form här på försäsongen. I och för sig har bara spelat den. Det var, bara, det var väl bara den matchen han spelade i men han såg ja. väldigt pigg och bra ut så att kan han, kan han få spel tid i ett ja, Saletiana till exempel så, så tycker jag att vi ska låna ut honom dit.
0: Ja, precis. Och det, det, det känns ju som de här talangerna. Vi har ju, som vi har varit inne på flera gånger, väldigt många talanger. Vi, vi fick ju se nu en, en Conny de Winter då, som först sades kunna spela kvar i, i Juventus men sen eh, skickar man med med lån och tvingande köpa då till Genoa. Eh, och då valde man väl istället att, att behålla höjsen i sig på om man fick välja mellan de två. Men, men eh, att man skickar alla talangerna, det Känns lite oroväckande ändå, alltså när det är tvingande köpoptioner, om man inte har någon återköpsklausul i där.
1: Nej, eh, återköpsklausuler hade nog varit ett smartare sätt att jobba på. Mm.
0: Eh,
1: och nu det är det ju inte första talangen. Vi, vi skickade ju också han eh, Dragosin in i året, Ajman. till Genua. Och han hade, som jag förstod, en väldigt bra säsong. Eh, spelade nästan alla matcher i Serie B och. Eh, var en av de uh, bättre spelarna. Så att, uh, Nu har han förlorad Och Det kan bli samma sak med Conny de Winter. Sen är det väl. Husen är väl den större talangen skulle jag säga. Men mm. uh, även Conny de Winter är en väldigt duktig fotbollsspelare. Han uh, spelade en del bra matcher för Belgien också nu. i mm. Det var U21 tror jag. Ja, va? Så att. Uh, Ja, det är synd. Och jag tror att det kan bli samma sak med Sole. Att han lämnar och, och skulle det bli så så tror jag att det, det kommer inte vara någon, å, någon återköpsklausul på honom. Men vi får hoppas att i alla fall Iling Junior blir kvar. Han tycker jag har varit riktigt spännande. Och förra året så tyckte jag han visade väldigt fina tendenser. Han har en Väldigt intressant spelstil tycker jag just mm. där, en mot en snabbheten. Så att jag tycker han ser väldigt fin ut.
0: Ja men precis, ska vi ska vi skicka de här tala om vi skickar Solé och så vidare och, och kanske möjligtvis säljer Kostic också då så... Vi börjar ju tappa på de här offensiva yttrarna. Inte de, inte de jag menar inte de mer defensiva då i kanske Cambiaso eller eh, Timoteva som... som kan även arbeta defensivt med, men vi tappar ju alla de, de offensiva yttrande då har vi bara Kesa egentligen där uppe.
1: Nej, det, det är väl någonting som är oroväckande hittills tycker att Vi har inte så super mycket krea, kreativa spelare eh, offensivt. När jag tänker på med Millicow, och Kin mm. så känns det som att de är ändå beroende av spelare runt omkring som är kreativa och som, som kan liksom spela fram dem. Så att eh, förlorar vi Solle och Kostik eller Junior så, så behövs det någonting, någonting mer offensivt. Så vi får väl se hur det blir med de här berardi ryktena eller, eller om Saniolo kanske kan komma upp på tapeten igen. Men då, då måste det ske ganska snabbt.
0: Ja, precis. och Det har ju talat inte offensivt på den positionen, men Förutom de här, vi nämnde nämnt Kessie, vi nämnde ju nämnt Dara, eh, och så vidare. Vi, vi har ju även kopplats ihop ganska kraftigt med, med Sofian Amrabat i Fiorentina och Bayern-duon då i Ryan Gravenbergs och Leon Goretzka. Är det någon av de här tre som du skulle vilja ha in? Eh, ja, man skulle inte tacka ner
1: till, till varken Goretzka eller Graven men eh, jag tror att sannolikheten att någon av dem två kommer är väldigt låg. Eventuellt Graven, Gravenberg får lån. Skulle jag kunna eventuellt se. Men då krävs det nästan att han själv pushar för den här liksom att han sätter press på bajen att han vill lämna. Men Ureska eh, ja, känns som en ganska osannolik värmning skulle jag, jag Amrabatt väl ja det beror på lite hur, hur, vad som händer med Manchester United, skulle det inte bli någon affär där så, 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 så känns det som en ganska möjlig affär. Men eh, jag vet jag inte riktigt, ja, jag ska tycka om andra batt. Jag tycker inte det är en dålig värmning, men jag, jag skulle nog föredra andra spelare. Om vi skulle få, kunna få in Gravenberg eller Kepremtram. Skulle, skulle det nog vara bättre tror
0: jag. Ja det är ju nästan som, som jag var inne på. Det här. Det är ju mer kreativitet som vi saknar på mittfältet. Och det känns ju inte som amrabatt i den spelaren.
1: Nej här är väl mer en defensiv mittfältare. Och det, ja eventuellt lägga honom som defensiv mittfältare. Och ha Locatelli högre upp i banan. Och ja, det är inte helt osannolikt. För att, det är väl lite det som hände med Pirlo. När han spelade i Milan under Reggri. Mm. Att Alegre föredrog en mer defensiv mittfältare i Van Bommel. Så att, ja, vi får väl se. Det är helt omöjligt att Alegre skulle vilja ha en annan där på som defensiv mittfältare.
0: Ja, precis. Och vad, vad tänker du? Vi har haft lite turkiska flyttrykten kring, kring en Manuel Locatelli och även en, en Mattia Perin. Skulle du vilja skicka någon av om målvakten?
1: Nej, jag tycker det är, det är nog onödigt. Perin är en bra andra i, så jag tycker vi ska behålla honom. Det var ju lite rykten där om Dunnarumma mm. från Pedulla, tror jag det var som nämnde honom. Men jag tror inte att Kestny och Dunnarumma hade varit en bra duo. Det hade varit ganska onödigt att ha två, två så bra målvakter, så att... Ja, jag är nog nöjd med, med Kessny och perin Och sen Locatelli tycker jag nog vi ska behålla. Det, det, vi behöver bara kvar de bra mittfältarna vi har. Så att, Det skulle nog krävas ett superbud för att sälja Locatelli
0: jo men det känns ju lite så här. Alltså, jag har ju pratat om det i många många avsnitt här med, med att spelade brinner för klubben. Vi fick in eh, Locatelli på det sättet att han eh, var Juventus en barnspelare även för att han spelade i Milan och så vidare. Men Kesa från Fiorentina, Vlajovic från Fiorentina, de, de ville verkligen spela för eh, Juventus. Nobbade bland annat Arsenal. Jag tror alla de här spelarna eh, så, så valde bort pengarna och spelar i Premier League för att för att spela för Juventus och, och Även fast kanske Locatelli inte har inbringat förväntningarna som vi, vi hade på honom så, så känns det ju som att eh, han har potentialen fortfarande och kan han sättas på rätt position så, så tror jag han kan blomma ut. Jo men det tror jag. Locatelli
1: har kvalitet. Eh, det, som du säger så är det, det är väldigt kul att ha spelare just som Blavis och Locatelli som verkligen vill spela för klubben. och Jag såg även att Evra nämnde det för ett tag sedan. Mm att spelare går, för fan det går till Juventus för att de vill spela Juventus, medan mm. går de till United eller till PSG så är det bara för för pengarna, liksom. så att. Det är underbart att vi har den dragningskraften för
0: Ja, men det känns ju ändå så. Alltså, det är många som, som påstår att Serie A är på dekis och, och, och att vi inte, vi hänger med, men det är, det är ju framförallt en pengarfråga att välja spelare. Klubb tillhörighet över pengarna så, så känns det som fortfarande Juventus och de andra toppklubbarna i Serie A har en, en attraktionskraft. Jo, men det tror jag absolut. Att klubbar som Milan inte
1: Juventus och även till viss mån Romklubbarna mm. och Napoli. Och sen har vi alltid fördelen. Det känns som att vi har skickligare sportdirektörer i Italien. Än... Tittar man på Barotta till exempel så, och även, gult, gult och så har även de uh, verkligen trollat med mm. för de förutsättningarna som finns. Så att, uh, jag tror att det, uh, Italien kan, kan utmana fortfarande även ute i Europa.
0: Ja precis och för att återgå till målvaktsfrågan som du säger att det har varit lite riktigt om Donarumma in och Kersny potentiellt ut och så vidare men med den tanke på den här säsongen som blir lite en liten övergångssäsong att vi ska rensa truppen, få in lite mer kapital för att vi missar Europa-spel och bara spela ligan så att göra det här skiftet nu det känns, känns onödigt för de andra positioner vi, vi behöver förstärka.
1: Jo, precis. Det kan väl kanske eventuellt bli aktuellt nästa sommar. Mm. Eh, att det skulle ändå vara nice att ha Donnarumma. Det är ändå en italiensk eh, första målvakt. Mm. Eh, ung och väldigt duktig. så att eh, Som Kessnys ersättare i framtiden så skulle jag inte tacka nej. Men just nu så är det andra positioner som vi bör prioritera, som du, som du säger.
0: Ja precis och, och, och om vi tänker du, du var nöjd med att lägga in men, men han har ju inte levt upp till förväntningarna heller. Säg, vi, vi spånar att han lämnar nästa sommar eller kontraktet eh, när du har gått ut om två år då vem skulle du vilja ha in på äh, tränarposten?
1: Ja det är en svår fråga
0: faktiskt. Mm. Eh, orealistiskt
1: så skulle jag vilja ha sidan eh, men det känns som en ganska svår Bävning att få till. Även samma sak med De Cherby egentligen skulle också vara en fantastisk tränare i Juventus. Jag skulle nästan vilja se Antonio Conte. Men det som talar emot för mig det är väl just hur, ja, hur labil han är som människa på något sätt. Hur han har bråkat sig bort både från Inter och Tottenham. Och även Juventus egentligen. Den sommaren. När han inte var överens med Marotta. Och, och ledningen. om vilken, vilken väg vi skulle gå på Mercaton. Men jag tror att Antonio Conte. Även om det skulle bara vara för. En, två säsonger. Så, ja, så tror jag att, han skulle, att vi skulle. Vinna ligan direkt. Vi skulle se en tränare som får ut. Max från varje spelare. Så att. I den positionen vi är i just nu, speciellt om det skulle skita sig den här säsongen, man lägger det rejält, så tror jag att Conte är en tränare som skulle kunna få oss tillbaka direkt. Vinna Serie A och eh, få ut max från varje spelare, verkligen.
0: Jo men Jag känner, skulle vi ta tillbaka Antonio Conte så är det faktiskt nu, eller i januari, för... för... Antonia Conte för mig, det är en tränare som, som du säger, han, han får ut allt av medelmåttor egentligen. Alla spelare i truppen och ska vi göra en återstart nu så, så är ju Conte ganska perfekt för de två första åren kanske. Men, men långsiktigt så är ju inte han är kvar i, i, i klubba speciellt länge. Så, så eh, skulle man ta in Conte nu eller i januari om Allegri inte lyckas så, så eh, håller jag med dig, men, men inte för framtid.
1: Nej, precis. Och det, det är väl lite så man får resonera. Uh, olika tränare kan vara bra för olika perioder. Mm. Som Allegri. Han blev ganska lyckad där efter konte. Men jag tror att uh, vi hade en trupp där det fanns väldigt mycket individuell skicklighet. Och det är väl lite det som jag hoppades på med Allegri. Att uh, när det finns en individ individuell skicklighet framåt så så tror jag Allegri är, kan vara en bra tränare Att han sätter liksom det defensiva Och strukturen eh, Och låter han liksom Offensiven Agera ganska fritt egentligen mm. eh, Att det finns spelare Som, liksom, som kan lösa det offensiva åt återlägga Jag tror det är viktigt
0: Ja precis Och, och avslutningsvis Om du får se lite om den, den Kommande säsongen vad, vad tror du att Juventus hamnar?
1: Jag tror vi hamnar topp tre. Det känns... Hjärtat säger väl att vi ska vinna skuddeton, men mm. ska jag vara helt ärlig så tror jag vi hamnar ja, säg två skulle jag säga.
0: Mm. Och det tycker du är acceptabelt för Allegri att bli kvar?
1: Inte för att... Nej. Jag skulle, alltså personligen skulle jag inte behålla Allegri om vi, om vi kom två, men... Jag tycker att vi ska göra en förändring nästa säsong
0: mm, Absolut Jag vill tacka, tacka dig stort Daniel För att du ville vara med och snacka lite i Juventus Det var kul att, att snacka med En man kände när man var yngre också
1: Ja absolut Det var det var att få vara med
0: Härligt att höra Så får vi ta ett snack längre in på säsongen också Och se om vi, det slår in det vi har pratat om
1: Ja vi får hoppas på det bästa Den här säsongen att det går vår väg
0: Absolut absolut. Men som sagt stort tack Daniel Så, så hördes jag.
1: Ja, det är vi. Ta tack själv.
0: Horget. Hej. Hej. hej.